0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist jeder Morgen ein Festtag. So kann ich es zumindest für mich sagen. Was dieser Mann dazu sagt, weiß ich nicht. Wir fragen ihn einfach mal. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Na, das freut mich doch. Dann sind wir doch jetzt alle happy.
1: Wir klingen schon so ein bisschen, als wären, wären wir hier sowas wie Frühstücksfernsehen, oder? 100% Lena.
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Kommen wir zum ersten Spiel. Köln gegen Leverkusen. So nennt man das kleine oder große rhein wie auch immer. Auf jeden Fall das Nachbarschaftsduell. Bayern 04. Leverkusen hat erstmals in der laufenden Saison zwei Spiele in Folge gewonnen. 2 zu 1 im Derby also gegen den ersten FC Köln. Und es kam aber irgendwie glücklich zustande. Ein Doppelschlag entschied das Duell der rheinischen Rivalen zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen zugunsten. Der Werkself, Nadim Amiri, 65. Minute, und Moussa Diabi in der 71. schießen die Gäste zum 2-1-Erfolg in der packenden Partie im rhein Benno Schmitz hatte die Geißböcke vor der Pause in Führung gebracht. Die Werkself rückt mit dem Sieg an die Kölner heran. Und steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Lena, du warst im Stadion. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich war im Stadion. Also erstmal, ähm, die erste Halbzeit war sehr dominant von dem äh, von den Kölnern und ähm, das war durchaus eine positive Erkenntnis, weil sie ja gegen den SC Freiburg in der ersten Halbzeit sehr, sehr devot agiert haben und in der Pressekonferenz danach hat sich, glaube ich, Steffen Baumgart selber darüber geärgert, weil er ist ja dann äh, doch sehr stolz darauf, wie er spielen lassen möchte, sehr offensiv, sehr mutig, sehr naiv teilweise, aber er will davon auch nicht abkehren, egal wie kaputt seine Spieler sind, er möchte aggressiv vorne drin Draufgehen. Und das ist in der ersten Halbzeit auch wirklich fantastisch aufgegangen. Sie sind mit einer 1-zu-0-Führung in die Halbzeit gegangen. Das sah alles gut aus. Sie waren sehr gut in den Zweikämpfen, haben vorne extrem zugestellt und haben damit durch dieses mutige, aggressive Pressing, was funktioniert hat? Die Umschaltsituation von der Werkself unterbunden. In der zweiten Halbzeit hat Shabi Alonso ein sehr gutes Händchen bewiesen. Du hast es ja angesprochen, Mike, ähm, Nadim Amiri hat für das 1 zu 1 gesorgt. Das war zwar ein direkter Freistoß, aber er hat ihn sogar herausgeholt. Also, ähm, er hatte ein gutes Händchen. Er hat auf der einen Seite äh, Nadim Amiri gebracht, auf der anderen Seite ein Kusunu. Und ich hatte das Gefühl, durch die Hereinnahme von Kusunu war plötzlich diese Dreierkette, eine Fünferkette. Also das war... Sehr, sehr kompakt. Da war wenig Platz für die Kölner. Sie kamen gar nicht mehr ähm, irgendwie zum Zug auf den Flügeln, wo sie ja auch immer darauf bedacht sind in ihrem Spielstil. Sie wollen über die Flügel kommen. Sie wollen dann äh, durch Flanken oder durch nach innen ziehen, irgendwie in eine gefährliche Situation kommen. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, Xabi Alonso hatte ein sehr feines Händchen für die richtigen Personalien, die er dann in dieses kleine Derby, man traut sich das ja gar nicht zu sagen, weil es ist ja eigentlich kein richtiges Derby, aber Du hast es ja ganz schön gesagt, ein Nachbarschaftsduell. Also er hat das Spiel ganz gut gelesen. Sehr, sehr bitter. An dieser Stelle äh, möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen. Also ich saß zehn Meter neben dem ähm, Gästeblock. Und ähm, ich weiß natürlich, dass nicht jeder Leverkusen-Fan so ist, aber das war schon sehr, sehr erschütternd. Homophobe Äußerungen. Rechts von mir saß ein junger Mann mit einem Regenbogenschal, der wurde... Sehr, sehr unsittlich beleidigt und das ähm, hat mir wieder mal vor Augen geführt, dass wir da noch sehr, sehr viel zu tun haben. Ähm, also auch ein bisschen nachdenklich nach Hause gegangen nach diesem Spiel, muss ich sagen.
1: Aber bestimmt wird morgen wieder die WM in Katar von selbigen kritisiert. Also was ja grundsätzlich richtig ist, aber das war jetzt Exakt Stichwort Doppelmoral. Das ist
0: so das ist so witzig, dass du das sagst, weil exakt das habe ich zu meinem Nachbar gesagt, der neben mir saß. Und ich dachte so, genau die Typen werden morgen Boykott-Katar rufen <lacht> und hier trotzdem homophobe Äußerungen von sich geben. Ja, ich glaube, das ist die Definition von Doppelmoral. Das hast du sehr gut erkannt, Mike.
1: Übrigens vielleicht noch sportlich eine ganz interessante Sache bei Bayer Leverkusen, die mir aufgefallen ist, weil wir ja so lange darüber gesprochen haben und uns gewundert haben, warum der Schalter sozusagen in dieser eigentlich sehr, sehr gut besetzten Mannschaft nicht umgeknipst wird. Und siehe da, man kann es so ein bisschen an Nadim Amiri sehen. Der hat äh, quasi gefühlten Jahren nicht getroffen, mhm. äh, nichts gerissen, noch nicht mal eine Vorlage gebracht. Die hat er dann aber äh, bereits am letzten Spieltag beim 5 zu 0. Gegen Union Berlin hat er sein erstes Tor aufgelegt, jetzt sein erstes Tor gemacht. Vielleicht sieht man daran so ein bisschen, dass die Bayer 11 so langsam in Fahrt kommt. So, weiter geht's. Leipzig gegen Freiburg. 3 zu 1. Und dank dieses Erfolgs gegen den SC Freiburg hat RB Leipzig auch das achte Heimspiel unter Marco Rose gewonnen und sich in der Tabelle weiter vorgearbeitet. Leipzig feiert einen hochverdienten Sieg im Spitzenspiel, den sich die Sachsen mit besserer Chancenverwertung sogar deutlich leichter hätten gestalten können. 3 zu 1 war dann am Ende knapper, als es äh, hätte sein können. So, und damit ist jetzt Bayernjäger Nummer 1 Leipzig und nicht mehr Freiburg, oder wie sehen wir das?
0: Ich glaube, Erbe Leipzig mit der Installation von Marco Rose auf der Trainerbank äh, werden sie eine sehr, sehr gute Rolle spielen hinten raus in dieser Saison. Also ich glaube, safe ein Champions-League-Platz. Und ich glaube, dass sie, ähm, wenn sie es klug anstellen, auch mit einer Trophäe, in dem im Vitrinschrank diese Saison beenden werden, welche das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, da hat ähm, der Topf seinen Deckel gefunden. Äh, Marco Rose natürlich in Leipzig geboren, seine Familie lebt da, er hat eine Verbindung zu dieser Stadt und ich habe das Gefühl, dass er ein Gefühl wiederum für diesen Verein entwickelt hat und er weiß, welche Personalien er wie einsetzen muss, auf welcher Position. Ich habe es ja schon gesagt, wäre Timo Werner jetzt fit, dann würde er bei ihm nicht im Sturm spielen, sondern auf der linken Seite. Ähm, er versucht irgendwie möglichst viele gute Spieler in die Startelf zu bekommen und ähm, rückt dann auch ein bisschen von etwaigen Systemvorstellungen ab. Er möchte, dass seine besten Spieler auf dem Feld sind. Er hat wieder sehr viel RB-DNA auf dem Platz. Das lässt sich vielleicht auch, wenn du vorhin bei der Bayer-Elf über Nadim Amiri gesprochen hast, dann glaube ich, müssen wir über Emil Forsberg sprechen, der sehr lange nicht mehr in der Startelf äh, gestanden hat unter Domenico Tedesco. Bei äh, Marco Rose sieht das anders aus. Und... Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, der Grund für den Erfolg. Also die Rückbesinnung zu der RB DNA, die natürlich mit Spielertypen wie Paulsen oder Emil Forsberg ähm, am allerbesten auf den Platz gebracht werden kann. Und von daher glaube ich, dass das ein dickes, dickes Statement war an die ganze Liga. 3 zu 1 gegen den SC Freiburg zu gewinnen, der ja defensiv eigentlich immer so wahnsinnig kompakt ist, einen sehr, sehr guten Torhüter hat mit Marc Flecken und sie dann trotzdem einfach drei Tore da mal nonchalant unter der Woche schießen. Das ist ein Ausrufezeichen und ich glaube, für RB geht es in den nächsten Monaten weiter nach oben.
1: Übrigens, Stichwort MML-Fluch, auch das gehört zu dieser Geschichte des Spiels. In der aktuellen Folge MML habe ich die Recherche von Tim Eckert vom Millanton noch erzählt, dass er nämlich herausgefunden hat, dass Christian Günther seit der Saison 1920 nicht mehr ausgewechselt wurde, zuletzt also im April 2020 und dann zwei komplette Saisons durchgespielt hat. Und auch in dieser Saison noch nicht ausgewechselt wurde. Kaum habe ich das in der Folge MML gesagt. Was passierte in der 58. Minute? <lacht> Richtig, Christian Günther wurde ausgewechselt und durch Ronald Zolloy ersetzt. <lacht> Union Berlin gegen Augsburg 2 zu 2. Das war ein packendes Spiel am gestrigen Abend. Die Unioner und der FC Augsburg trennen sich also unentschieden jeweils legten die Eisernen vor. Doch Niederlechner hatte immer wieder eine Antwort darauf und hat mit einem Doppelpack jeweils für den Ausgleich für Augsburg gesorgt. Union hatte eigentlich mehr von der Partie, war besonders in der zweiten Halbzeit das bessere Team, schaffte die erneute Führung aber nicht mehr. Also Union im zweiten Spiel jetzt ohne Sieg und mittlerweile vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Was sagt uns das?
0: Mir wird man vermutlich jetzt ein paar Schellen verteilen. Aber okay, ich sage das jetzt einfach mal so, wie mein erstes Gefühl war. Bei dieser Partie dachte ich, dass Union endlich mal auf einen Gegner auf Augenhöhe trifft. Also Union war ein bisschen die Mogelpackung und ist, und ist eigentlich der FC Augsburg. <lacht> so aber jetzt ja Freunde. Du. Also <lacht> Ich weiß, ich weiß. Ich, ich freue mich schon auf eure DMs. Ja? Slidet die schön rein. Ich freue mich drauf. Ich stehe dazu. Ähm, also sie haben schon eine ordentliche Packung gegen, gegen Bayer Leverkusen bekommen mit 5 0 und da wurden ihnen schon ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und ich muss sagen, für mich war das so ein No-Brainer-Spiel. Also Union Berlin gegen den FC Augsburg. FC Augsburg ja standesgemäß mit einer massierten Defensive, so sagt ja der Fachjargon, also sehr, sehr konstruktiv gegen den Ball, sehr, sehr kompakt, ähm, ein wenig auf Ballbesitz bedacht. Also die igeln sich da auch gerne mal hinten ein. Und das ist natürlich etwas, was Union Berlin nicht so mag. Ne? Also sie wollen ja eigentlich genau diese Rolle einnehmen, die FC Augsburg in diesem Spiel eingenommen hat. In diesem Spiel hat aber plötzlich Union Berlin mehr Ballbesitz gehabt. Und ähm, deshalb war das für mich ein klassisches unentschieden Spiel wenn nicht sogar eher Tendenz zum Sieg für den FC Augsburg und ähm, ich glaube, Union Berlin hat in diesem Spiel so ein bisschen einen Realitätscheck bekommen. Ich bin gespannt, wie das jetzt am Wochenende Sie austragen wird, aber das ist nur so mein Gefühl. Sie hatten so einen Highflyer zu Beginn dieser Saison und ich glaube, so langsam kommen Sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und der FC Augsburg war noch mal mehr ein Grund dafür.
1: Dann haben wir noch Schalke gegen Mainz und Frankfurt gegen Hoffenheim. Das waren die weiteren Partien am gestrigen Abend. Der FC Schalke hat wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Der Trend geht also weiter. Ein knapper Sieg 1 zu 0 gegen, wie ich jetzt gelernt habe, den ersten FSV Mainz 05. Ich weiß nicht, warum ich das irgendwann mal anders gesagt habe. Ich glaube gestern. Also der erste FSV Mainz 05, der hat verloren gegen Schalke 04. Und zwar äh, mit einem knappen Sieg. 1 zu 0 für die Knappen. Übrigens äh, gewinnt Schalke damit erstmals nach sieben Niederlagen. Mit jeder Menge Spielwilz, tollen Toren und noch besseren Spielzügen nimmt einfach Frankfurt die TSG Hoffenheim mit 4 zu 2 phasenweise auseinander. Die Kraichgauer trafen zwar selbst auch zweimal, hatten aber Glück, dass die SGE nicht noch mehr Tore machte.
0: In der zweiten sieht man besser. Die zweite Liga hat am gestrigen Abend selbstverständlich auch gespielt. Der Hamburger Sportverein hätte zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Doch Fürth machte dem Favoriten einen Strich durch die Rechnung und gewann mit 1 zu 0. Heidenheim löste seine Aufgabe in Sendhausen und gewann knapp mit 3 zu 4. Hansa Rostock rettete mit neuem Trainer einen Punkt gegen kriselnde Nürnberger. Und auch der Jahn trennte sich in einem... Hat nur zum Kampf mit einem 1 1 Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig. Mike, äh, an dieser Stelle wie immer die Frage an dich. Irgendwelche Geistesblitze äh, nach dem gestrigen Spiel? Ich kann mich
1: nur wiederholen. Die zweite Liga ist die zweite Liga und äh, hat immer Überraschungen. Es ist die Liga, in der nicht jeder jeden schlagen kann, aber jeder gegen jeden verlieren kann. Ähm, so ist es, glaube ich, richtiger formuliert. Der HSV, also jetzt in diesem Fall mal. Ähm, mit äh, ein bisschen Pech auch in äh, Fürth verloren. Ähm, auch äh, Paderborn hat ja äh, gestern deutlich gegen Arminia Bielefeld verloren. Und der erste FC Heidenheim, siehe an. Da ist er wieder, Platz 3 im Moment jetzt mit 30 Punkten. Also Darmstadt vor Hamburg vor Heidenheim und das Ganze mit 32, 31 und 30 Punkten. Ich prognostiziere, das geht fröhlich so weiter. Immer wenn man das Gefühl hat, einer ist jetzt aber mal wirklich durch und äh, auf dem Weg in einen klaren Sieg der zweiten Liga, in einen klaren Aufstieg, kommt irgendwas dazwischen. Insofern spannend wird sie bleiben.
0: Verlierer des Tages
1: Schwerer Schlag für WM-Geheimtipp Senegal. Kapitän Sadio Manet, Superstar von Bayern München, muss nach seiner Blessur aus dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen um die Teilnahme an der WM in Katar bangen. Afrikas Fußballer des Jahres habe eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. Das teilte der deutsche Rekordmeister am gestrigen Abend mit. Manet falle bis zum Jahresabschluss der Münchner bei Schlusslicht Schalke 04 am Samstag um 18.30 Uhr aus. Und weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen. Der FC Bayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des Senegalesischen Fußballverbandes aus. Wir von dieser Stelle wünschen natürlich gute Besserung und alles Gute Richtung Sadio Mané.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Ja, einen äußerst exklusiven Einblick in das Nationalteam gab jüngst Max Kruse. Zum Hintergrund, Max Kruse hat mit Comedian Oliver Pocher einen WM-Podcast gestartet. In der ersten Folge sprach der 34-jährige Stürmer über Affären von deutschen Nationalspielern während der Weltmeisterschaft 2014. Zitat. Ich kann dir, ich kann dir exklusiv sagen, dass bestimmt der ein oder andere in der Mannschaft und jetzt kommt's. Zwei oder drei Freundinnen zu der Zeit hatte, das sagte Kruse zu Pocher. Immerhin nannte er dabei keinen Namen. Ja, schön, ne? Also Max Kruse. Also ich bin sehr gespannt, was, was, worauf wir uns bei ihm noch freuen dürfen.
1: Klingt irgendwie so, als äh, ist eine Drohung. So wie gestern in in Amerika. Äh, wenn der, wenn der nominiert wird, dann weiß ich Dinge. Die werde ich dann sagen. <lacht> naja, lassen wir das an dieser Stelle. <lacht> aber schöne Geschichte und natürlich äh, Top-Quelle, Max Kruse und Oliver Pacher. Da äh, ich will nicht sagen, wächst zusammen, was zusammengehört, aber äh, ich bin sehr gespannt auf den Podcast, ohne Frage. Heute gibt's es dann äh, den Kader endlich, ne? Heute sind die Spekulationen dann endlich vorüber. Hansi Flick setzt sich hin und sagt, wen er mitnimmt.
0: So ist es. Und wir freuen uns dann natürlich sehr drauf und darüber. Und natürlich auch über den letzten Bundesligaspieltag in diesem Jahr sprechen wir in der morgigen Folge mit einem tollen Gast, auf den wir uns jetzt schon sehr freuen und auf den ihr euch jetzt auch schon freuen dürft. Also hört auf jeden Fall morgen wieder rein. Das wird ganz fein. Und an dieser Stelle wünschen wir euch einen feinen Tag. Und das ja. waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.